0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mă am că e un moment bun să fac lucruri, așa cum mă pricep. Nici nu aveam așteptări, nu știam ce așteptări să am, pentru că nu mai făcusem niciodată chestia asta pe Facebook, știi? Eu eram o obișnuită să dau bani. M-am pierdut aceste două luni. M-am mirosit.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, stau de vorbă cu Anca Ungureanu. Și pentru că vreau să fiu un episod transparent, trebuie să spun de la început că Anca este director de marketing și comunicare la Unicredit Bank, partenerul principal pe bune. Și a fost omul care a văzut potențial în acest podcast încă înainte de a fi lansat vreun episod și a dorit să ne susțină. Însă nu în calitate de om de marketing am invitat-o la această discuție. În 2017, Anca a deschis în Dots, o cafenea, concept store și spațiu dedicat comunității creative. Pandemia a prins-o la câteva luni după ce deschisese încă o cafenea și cu responsabilitatea a 20 de angajați. În cele două luni de izolare și restricții, Anca s-a implicat în demararea rapidă a unor campanii de strângere de fonduri și inițiative care să susțină afacerile mici. Împreună cu Melania Medeleanu a pornit scut pentru spitale, prin care a strâns bani pentru cumpărarea de echipamente medicale. A inițiat Susținem afacerile mici, o platformă pe care oamenii pot cumpăra vouchere de la afacerile preferate, și cafea pentru spitale, un proiect prin care a donat cafea boabe medicilor din prima linie. Anca spune că aceste campanii au pornit din mai multe frici, pentru sănătatea oamenilor sau că va fi nevoită să închidă afacerea, și că această perioadă, în care a muncit chiar mai mult decât înainte, a făcut-o să simtă că are un scop și că nu au fost două luni rosite.
1: Bună! Încă am o bucur tare mult să la Pe Bune. Bună, Andreea! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt foarte specială pentru că Pe Bune e un podcast pe care l-apreciez foarte mult și e printre primele din România și chiar sunt onorată să îți fiu invitat aici. Păi atunci să vorbim! <laughs> să vorbim!
0: Ești unul dintre oamenii care în... Perioada asta de la începutul pandemiei s-a remarcat prin implicare civică, prin demararea unor campanii, cum ar fi scut pentru spitale, cafea pentru spitale, susținem afacerile mici și pentru început mi-ar plăcea să-mi povestești, te rog, cum a luat naștere
1: fiecare inițiativă? Cred că dintr-o frică, <laughs> sau mă rog, mai multe frici. Frica de a nu îți falimenta business într-o perioadă în care am fost închiși peste noapte, frica de a pur și simplu nu vedea oamenii din jur cum mor fără ca tu să poți face ceva și apoi din această frică de a nu fi relevant în tot contextul ăsta, eu fiind un om care a făcut în viața lui foarte multe lucruri și care își dorește în continuare să-și suflece mânecile atunci când e nevoie și a făcut-o întotdeauna n-am avut niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere și atunci am gândit că e un moment bun să fac lucruri, așa cum mă pricep o să încep cu susținem afacerile mici, de fapt nu, o să încep cu scut pentru spitale, pentru că a fost prima inițiativă care a pornit de la un post pe care l-am scris așa, fără să mă gândesc foarte mult, fiind impresionată de ceea ce am văzut că s-a întâmplat în Italia. Era fix la două zile după ce s-a anunțat dezastrul din Italia, sau mă rog, începutul dezastrului, că erau chiar la început, când am văzut că blogărița Chiara a demărat o acțiune de strângere de fonduri pentru a suplimenta capacitatea de terapie intensivă a unuia dintre cele mai mari spitale din Milano și strânsese în două ore un milion jumate de euro. Și în momentul ăla nu m-am putut gândi la altceva decât wow, that's influencing (laughs) cu adevărat. Asta apropo de faptul că e o întreagă discuție în ultima perioadă despre cât de relevanți mai sunt influencerii, dacă ei chiar pay off pentru brandurile pentru care fac campanii și lucrează cât de true de self sunt și cât de fake sunt și tot felul de discuții am tot văzut între colegii mei din zona de marketing și comunicare și chiar m-am gândit că uite, abia acum într-o situație de genul ăsta pot să vezi cu adevărat capacitatea de influență a unui om în social media și chiar la care mă uitam înainte și o urmăream judecând-o cât de lei mi este de fapt din postările pe care le face mi-am dat seama că are foarte multă substanță și că de fapt comunitatea aia pe care eu o credeam lame strânsă în jurul ei a avut o capacitate de mobilizare în jurul acestei fete absolut extraordinară. Într-un final a adunat undeva la 6 milioane de euro, 7 milioane de euro, ceva de genul acesta. Am fost impresionată și am scris un post pe Facebook în care fix asta am zis dar am primit un telefon fix a doua zi dimineața după postul meu de la Melania Medeleanu, pe care o cunoșteam din diverse alte situații și de la Magic Camp și de la, din comunitatea Aspen, unde am fost împreună într-un program de leadership și mi-a zis că am văzut postul tău. Deci, facem ceva, ai vreo idee și am zis, Melania, nu am nicio idee în momentul ăsta am pus postul ăla fără să gândesc foarte mult sau fără să mă gândesc la consecințele lui foarte mult. A fost o, o considerație pe care am avut-o despre fata asta și uh, uh, eram cumva încântată de ceea ce a făcut și a zis, bine, păi hai să facem ceva. Și am zis că eu cred în acțiuni foarte concrete și cred din experiența mea de CSR, din corporație, că funcționează lucrurile atunci când le ceri oamenilor bani pentru lucruri concrete uite vreau să cumpăr asta, asta, asta vreau să fac asta, asta, asta și atunci dacă vrem să facem o diferență față de alte asociații pentru că nu face sens să facem toți același lucru ci mai degrabă să ne uităm la ce nevoi sunt în piață și să luăm punctual nevoie cu nevoie să o rezolvăm cred că mai degrabă ar fi să luăm la mână câteva spitale și să vedem de ce nevoi punctuale au pentru acele nevoi să strângem bani. Și mi-a zis, bine, uite, eu nu știu foarte multă lume la spitalele de boli infecțioase din București, dar cunosc un medic la spitalul de boli infecțioase din Brașov, pot să o sun pe ea și să începem cu acest spital. Și am zis, bine, am întrebat-o dacă are nevoie de ajutor pe partea asta de copywriting, grafică, comunicare, pentru că eu trăiesc cu agenția în casă, soțul meu, Alexandru, este copywriter și partenerul lui de business este art director. Și am spus, Melanie, că dacă avem nevoie de lucruri de genul acesta, le avem in-house. Și am zis, da, avem nevoie de un nume pentru campanie. Și așa a luat naștere scut pentru spitale pe care l-a găsit Alexandru. Paramon, partenerul lui, ne-a ajutat să să facem câteva elemente grafice și după ce Melania a vorbit cu spitalul din Brașov, practic în, nu știu, cred că undeva 3-4 zile campania era pe picioare. Apoi Melania a avut ideea de a face un fundraising pe Facebook. Nu știu dacă multă lume știe că pe Facebook nu poți să faci fundraising dacă ești asociație din România. Pur și simplu, noi nu suntem eligibili ca și țară să facem acest lucru. Și toate fundraising-urile pe Facebook pe care le vedeți sunt făcute de asociații, cu suportul asociațiilor din afară. Și atunci Melania a găsit o asociație din America cu ajutorul care a făcut acest fundraising. spun asta pentru că am avut la un moment dat întrebări ale oamenilor care donau și care primeau acel de la Facebook, care certifica donația lor și el era numele unei alte asociații din America și mulți îi întrebau, de ce e asta? E fake? Se întâmplă ceva? Nu. Asta este motivul. Noi nu putem să facem astfel de campanii pe Facebook ca și asociații, din păcate, și toți a venit cu, cu ideea să putem să facem fundraising-uri personale și astfel oamenii care vor să se implice voluntar în campanie să poată să facă scut pentru un spital anume. Și așa s-a născut scut pentru Suceava. Eu sunt din Suceava și vărul meu este medic acolo. De fapt, Mircea m-a sunat pentru că. Mircea este vărul meu. Mircea m-a sunat pentru că a văzut campania și a văzut postul meu de pe Facebook și m-a sunat și m-a zis ca eu sunt la Cluj la un curs. Dar de luni, de săptămâna viitoare, intru în gardă, în linia întâi de COVID și uh, nu avem măști, nu avem combinezoane, nu avem nimic. Puteți să ne ajutați și pe noi. Și am zis, sigur, doar că avem o problemă, am reușit să strângem niște bani, dar nu avem ce cumpăra. A fost o perioadă foarte complicată, timp de trei săptămâni, o lună, nu se găsea aproape nimic iar dacă găseai ceva nu știai dacă e sursa sigură, era foarte complicat să le aduci în țară, nu le puteai cumpăra decât în cantități foarte mari pentru care noi nu aveam bani, am găsit tot felul de companii și vorbisem cu ei să ne cuplăm mai multe asociații ca să putem să cumpărăm o cantitate mai mare și... Într-un final, nu ne mai răspundeau la telefon sau nu aveau certificări pentru materialele respective pentru că știi că ele trebuie să înturnească niște standarde de calitate și să aibă niște certificări pentru a putea fi folosite în spitale. În orice caz, a fost o situație destul de ciudată să ai bani în buzunar și să nu ai ce să cumperi cu ei. Am reușit să-i trimitem câteva materiale lui Mircea. Eu am și pus un post pe Facebook atunci. Dacă știți surse de cumpărare, surse sigure, certificate de cumpărare a echipamentelor medicale necesare medicilor, măști, combinezoane, viziere, ochelari, botoși, toate lucrurile astea de de primă nevoie, dați-mi de veste și stomatologul meu a văzut postul meu și mi-a zis, poți să-i trimit eu vărului tău niște măști. N-am multe, zice, adun de la mai mulți stomatologi și dă adresa lui de la spital și le trimit direct acolo. Lucru care mi s-a părut absolut extraordinar. Practic, un alt medic își lua de la gură, ca să spun așa, nu, materialele eu. pentru a le trimite medicilor implicați în, în această luptă. Am reușit să strâng 16.000 de euro. Doar din donații uh, individuale. Am, am fost uimită de capacitatea de mobilizare a oamenilor. Scuze, Așa. Sunt uh, foarte emoționată pentru că mi-am aminte și nu-mi vine să cred nici acum cât de mulți oameni au sărit să salveze vieți. Scuze.
0: Cred că mulți oameni îți mulțumesc, nu doar ție, ci și tuturor celor care au donat și s-au implicat, pentru că mi se pare că asta a fost nu știu, ca un fel de sursă de speranță mai ales în primele săptămâni când vedeai câți oameni se implicau, da
1: Exact, capacitatea de mobilizare a oamenilor, persoane fizice a fost extraordinară și în paralel cu fundraising-ul meu, vedeam ce face Melania cu alte orașe și cu alți oameni care i s-au alăturat, exemplu, ana botezatul care a strâns bani pentru Burlad și a reușit să strângă o sumă impresionantă, 20.000 de euro, Eu vreau să spun că inițial îmi setasem 25.000 de de ron pentru... Nici nici nu aveam așteptări, nu știam ce așteptări să am, pentru că nu mai făcusem niciodată chestia asta pe Facebook, știi? Eu eram obișnuită să dau bani. Eu nu prea am strâns foarte mulți bani la viața mea. Lucrând în corporație, de obicei oamenii veneau la mine cu proiecte de sponsorizare și eram obișnuită să dau bani și acum pentru prima oară, de fapt nu pentru prima oară că am mai făcut campanii de fundraising în trecut, dar nu de amploarea aceasta. De asta spun că ce s-a întâmplat în perioada respectivă a fost absolut impresionant. Și mesajele pe care le primeam de la oameni și am avut ocazia să... Accesez niște comunități în care nu aș fi crezut vreodată că voi intra. De exemplu, am intrat în comunitatea mamelor din Suceava, comunitatea mamelor din Rădăuți, apoi a existat un grup COVID de ajutor, Spitalul din Rădăuți, unde am fost băgată de către oameni care au văzut fundraising-ul meu și care l-au șeruit mai departe în aceste comunități, tocmai pentru a strânge bani pentru Suceava am primit mesaje de la foști colegi de-ai mei de liceu, cu care nici măcar nu eram prietena pe Facebook și pe această ocazie ne-am regăsit. Și mi s-a părut impresionant ce oamenii mi-au scris, Anca, e extraordinar ce faci pentru Suceava. N-am făcut nimic, am strâns doar 16.000 de euro, adică nu mi se părea că ceea ce fac e atât de extraordinar, însă oamenii au simțit așa o energie din asta și mi s-a părut extraordinar că au avut o reacție de genul acesta și Indiferent de sumele pe care le-au donat, cred că au simțit pentru prima oară, mulți dintre ei în viață, că au un, un meaning, că nu găsesc cuvântul în română. Au, au un rost, au un rost în, în tot contextul ăsta nebunesc prin care trăiam.
0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Și cumva legat de asta, ce efect simți că a avut asupra ta personal implicarea asta? Cum, cum simți că te-a ajutat?
1: Sincer, în perioada aia n-am gândit foarte mult ceea ce fac pentru că făceam... Trei lucruri în paralel. În paralel am dat drumul și la susținem afacerile mici și la cafea pentru spitale. Uh, și împreună cu Alex uh, ne-am străduit să ținem uh, pe picioare binze-ndoți, care peste noapte s-a închis și uh, trebuia să luăm niște decizii foarte rapide pentru cei 20 de angajați pe care îi aveam. Uh, ne gândeam cum să facem, să asigurăm un fel de business continuity, niciun caz să facem profit, dar nu voiam să punem la cătu pe ușă, cel mai simplu lucru pe care puteam să-l facem în momentul respectiv. Deci, sincer, n-am stat foarte mult să mă gândesc atunci ce a însemnat pentru mine. Acum, nu știu, cred că îmi dau seama că n-am pierdut vremea. N-am pierdut aceste două luni. Nu le am irosit. Cred că sunt cele mai bine folosite două luni din... Poate e mult spus din toată viața mea, dar cel puțin din ultimii ani. În care chiar cred că deși, poate, în gesturile pe care le-am făcut păreau mici, ele au însemnat foarte mult pentru niște oameni. Și o să povestesc un pic mai încolo și despre cafea pentru spitale, pentru că n-am crezut că o cafea caldă poate să fie terapie pură pentru un medic. Niciodată. Inițiativa a pornit cumva dintr-o nevoie de business, pentru că aveam niște stocuri foarte mari de cafea cu care am rămas peste noapte și știu foarte bine că noi în Specialty Coffee ținem foarte mult la calitatea produsului din ceașcă și la faptul că nu putem să păstrăm cafeaua. Mult timp ea are cumva o dată de expirare, deși nu expiră ca un iaurt. <laughs> și apoi, dintr-un al doilea motiv, pentru că o clientă de-a noastră, de fapt, ne-a scris, ne-a zis, dragilor, eu vreau să cumpăr un voucher la voi. Dar vreau ca voucherul ăla să se ducă către medici. Vreau să cumpăr niște cafele și voi să le duceți la Spitalul Floreasca pentru că eu locuiesc vis-a-vis de Spitalul Floreasca și văd în fiecare dimineață și seara pe geam la cortul de triaj cum medicii zgribulesc de fric pentru că era destul de rece în perioada aia la început de martie și vreau să le trimit ceva cald. Și am zis, stai puțin, că nu știu cum putem să trimitem ceva gata preparat spitalelor. Știu că există niște reguli de donații a mâncării gata pregătite, a băuturilor către spitale. Trebuie să ai niște documente în spate care să ateste că acele alimente sunt necontaminate, sunt pregătite într-un mediu propice. Și am zis, lasă-mă puțin să mă interesez, să văd cum putem să facem asta, pentru că acei oameni chiar să beneficieze de o cafea caldă și dacă au voie să primească, în primul rând. Și așa pot să trec mai departe la cafea pentru spitale, dar nu înainte de a vorbi un pic despre susținem afacerile mici, care a venit în urma tot a unui post de pe Instagram, apropo de cât de mult poate să însemne social media în viața noastră în timp de pandemie sau ce idei poate să ne dea. La o altă blogăriță pe care o urmăresc din Statele Unite, uh, Leandra Medin, care are Ben Repeller, am văzut un comment, de fapt, la un post al ei care povestea despre situația prin care trec ei în New York uh, și comentariul spunea Hei, voi toți cei care stați pe canapea acasă și încă aveți un job plătit și vă permiteți să lucrați de acasă și compania vă plătește salariu în fiecare lună, ce ar fi să cumpărați un gift card la cele business-uri mici uh, la care vă plăcea foarte tare să mergeți înainte, gen coffee shop-ul de la colțul blocului, studioul de pilates, barbershop-ul, florăria, toate aceste business-uri micuțe care peste noapte au fost închise. Ce ar fi să cumpărați un gift card pe care să-l folosiți ulterior când aceste business-uri se vor deschide? Da, și mi-am dat seama că, hei, în România nu e atât de popular tot acest acest obicei, legat de vouchere și gift card dar putem să o facem. Și împreună cu Alex, care spuneam că este copywriter, am scris acest mesaj care era foarte mult despre noi, despre Binzendoți, despre faptul că am închis peste noapte, că am fost forțat să facem asta și că suntem, hei, ok cu asta, pentru că ne dăm seama că e important să păstrăm toate aceste reguli de izolare pentru a ne proteja pe noi, pe familiile noastre, comunitatea în care activăm. Și ne-am dat seama în același timp că trebuie să facem ceva să supraviețuim, nu putem să punem lacătul pe ușă, pentru mine acest lucru era absolut imposibil de gândit, trebuie să facem ceva în acest timp, să ținem business-ul pe picioare, să asigurăm acest business continuity și am scris acest mesaj care era foarte mult despre noi, dar și despre toate celelalte business-uri mici dragi nouă din jurul nostru toate aceste coffee shop unde și noi am început să ne bem cafeaua, toate aceste mici bistrouri din jurul Binzendoț, magazinele astea micuțe de la care ne plăcea să ne cumpărăm lucruri. Și practic am făcut un mail în numele comunității, un mesaj, scuze, în numele comunității, mesaj care a avut o amploare absolut fenomenală am atins undeva la vreo 250.000 de, de oameni, vreo 1.400 de șeruri, rici organic, fără să băgăm niciun ban în propagarea acestui mesaj. Pentru noi a fost absolut overwhelming, <laughs> copleșitor modul în care au răspuns oamenii și cum au șeruit uh, acest mesaj, uh, și în care îi îndemnam să cumpere voucher la toate aceste business-uri mici uh, din comunitățile din care fac parte. Uh, am început să vindem vouchere pe private message pe Facebook, deci oamenii ne scriau uh, vreau și eu un voucher de 30 de lei 50 de lei, 100 de lei noi le ceram niște date pentru emiterea unei facturi fiscale, am vorbit cu contabilia noastră cum să facem toate aceste lucruri ca să fim ok din punct de vedere fiscal uh, taxe, TVA și așa mai departe și fix a doua zi când noi nu mai pridideam uh, să emitem aceste vouchere pe care le-am făcut manual atunci peste noapte, nu ne-am dat seama ce impact să aibă mesajul nostru, ne-a sunat Cosmin Măgureanu de la ialog.ro, o platformă de rezervări pentru restaurante, cafenele, care ne-a spus, hey guys, și eu sunt un business mic, la momentul acesta ne-am închis, pentru că, ce să vezi, noi ne ocupam de rezervări de restaurante care acum sunt închise, deci nu prea mai avem la ce să mai facem rezervări, dar avem această opțiune de cumpărare de vouchere deja dezvoltată la noi pe platformă. Nu vreți să facem toată treaba asta cu voucher la noi? Și uite, așa, practic, ne-am ajutat reciproc și a fost o win-win situation. La momentul acesta, sunt aproape 160 de businessuri înrolate pe platforma IAOC, care au vândut vouchere în toată această perioadă. Businessurile sunt de la nivel național, deci nu doar din București, ci sunt din toate categoriile, nu sunt doar din zona de Horeca, toate, toate businessurile astea care s-au închis peste noapte. Și cum spuneam, susținem afacerile mici, a generat o a treia mișcare, cafea pentru spitale. Pentru că acea clientă care ne-a scris, care locuiește vizavi de Spitalul Floreasca, ne-a scris tocmai pentru că a cumpărat acest voucher și spunea că nu vrea să-l folosească ea, vrea să trimite niște cafele Spitalului Floreasca și medicilor de acolo. Am început cu trei spitale pentru care ne-am asumat că noi, doți vom vinde vouchere tot pe platforma e loc pentru că deja acolo există această dezvoltare. Și am creat aceste vouchere de 5 cafele la 4 lei cafea, adică 20 de lei, care se transformau în kilograme de cafea. La fiecare 50 de cafele, noi donam un kilogram de cafea, din care medicii puteau pregăti, în funcție de tipul aparatului, 70, 80, chiar 100 de cafele. Și așa a început toată nebunia, la momentul acesta avem 22 de spitale către care am dus cafea, peste 65.000 de cafele donate uh, și uh, discutam cu terapeutul meu în această perioadă despre toate lucrurile astea pe care le-am făcut și el ne spunea că ceea ce facem noi pentru spitale cu cafeaua este terapie pură și l-am întrebat, pe păi, cum așa? Și el mi-a zis, știi că atunci când oamenii au o traumă, suferă o traumă, primul lucru care li se dă e o pătură pentru a-i cuprinde și o băutură caldă, cafea sau un ceai. Pentru că acea căldură îți dă senzația de confort, de conexiune cu ceva, de faptul că ești în siguranță.
0: Ai, pe lângă faptul că ai menționat într-un fel întrecere, câteva modul prin care ai fost nevoită să reinventezi ce faceți voi la Bins Dots, mă gândeam că e o afacere totuși destul de tânără, adică e din 2017, și că în perioada următoare poate planurile erau de consolidare, de extindere, știu că ai mai deschis încă un Bins Dots și mă întrebam cât de greu a fost să renunți la niște planuri, la ce ți-a fost cel mai greu să renunți și să fii nevoită să regândești tot într-un fel?
1: Păi, uh, nu pot să spun că am renunțat la foarte multe, noi eram într-o fază în care mai degrabă încercam să punem pe picioare și să ajungem pe break-even cu a doua locație pe care am deschis-o anul trecut în noiembrie. Și da, aveam planuri să mai deschidem și alte locații, semnasem niște head of terms cu, cu, pentru alte două spații care urmau să se construiască în perioada următoare. Evident că lucrurile s-au oprit, S-a oprit în momentul ăsta pentru că noi nu știm în ce cadru legal vom putea funcționa. La momentul ăsta sunt în, suntem încă închiși din perspectiva intrării în spațiu sau accesului pe terasă noi am deschis ambele locații încă de acum două săptămâni uh, pentru cafea to-go. Am um, avut o perioadă în care am închis uh, complet cele două locuri și am livrat doar cafea boabe pentru acasă. Apropo de reinventare, nu pot să spun că a fost neapărat o reinventare, ci mai degrabă uh, pivotare într-o direcție nouă. Noi nu eram deloc pregătiți cu partea asta de online și de shop online și între timp ne-am apucat să lucrăm și la site-ul nostru, care Mă rog, avea domeniu cumpărat, avea o pagină în care oferea niște informații uh, uh, legate de adresă, număr pe telefon, dar cam atât. Așa că, între timp, ne-am apucat să lucrăm la shopul online, am livrat cafea pentru acasă și am preluat comenzi manual pe Facebook, Messenger și pe telefon. Și pot să spun că e foarte complicat, neavând totul automatizat, pierzi foarte mult timp pentru două comenzi, pentru că. Trebuie să adun informațiile manual. Pe de altă parte, exista și un, uh, un lucru bun în toată treaba asta, pentru că ne-am conectat foarte mult cu oamenii din jurul pins în toți. Toate aceste telefoane pentru a comanda o puncă de cafea au dus la discuții despre cafea cu acești oameni, la faptul că ei ne spun că abia așteaptă să ne redeschidem, că abia așteaptă să vină la noi la cafea, că le lipsește foarte tare locul, că era un loc în care ei se regăseau mult și în care le plăcea să vină, să muncească, să se întâlnească cu prietenii și toate aceste lucruri ne-au încărcat și ne-au dat energie și ne-au dat forță să mergem mai departe și să nu renunțăm și să nu punem lacătul pe ușă, așa cum spuneam la începutul emisiunii, lucruri pe care l-au făcut foarte mulți în perioada asta. Poate pentru că n-au știut încotro să o apuce, poate pentru că au gândit că e mai simplu așa și poate mai sigur. Și noi ne-a fost Foarte frică în perioada asta. Ne-a fost frică să nu ne infectăm, să nu se îmbolnăvească oamenii noștri, ne-a fost frică să ne desfășurăm activitatea. Am avut cu toții această stare de panică și probabil că încă o mai avem mulți dintre noi. Dar am continuat cu partea de boabe Și în același timp am avut și o campanie de învățat oamenii Cum să-și pregătească cafeaua acasă Și cum să se facă barista la ei acasă Și am rugat pe colegii noștri barista din ambele locații Fiecare să-și facă filmulețe acasă Cu device-urile lor de pregătirea cafelei în fiecare dimineață Și să inspire în felul ăsta pe oameni Că pot fi cei mai buni barista la ei acasă și a fost foarte drăguț să ne jucăm cu aceste filmulețe pe Facebook Și uh, ele ne-au adus cumva și mai aproape Oamenii care ne-au sunat și ne-au zis Dar cum pregătesc aia, da cum fac aia Dar la ce temperatură încălzesc apa Și ne s-a părut foarte drăguți Pentru că asta ne-a adus mai aproape de comunitatea toți Și ne-a făcut să stăm la povești de multe ori uh, Cu oameni cu care n-am fi vorbit poate niciodată atât de mult Care veneau la noi și la o cafea Ne dădeam bună ziua, mai schimbam de o vorbe Dar nu povesteam de toate lucrurile prin care cu toții trecem în perioada asta, de sentimentele care ne încearcă. Deci a fost extraordinar, pentru că ne-am apropiat foarte, foarte mult, mult mai mult decât eram de oamenii din jurul nostru.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tuluri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiune a ta. Te-aș ruga să explici pentru cei care nu înțeleg sau care poate nu-și imaginează care e impactul asupra unei cafenele ca a ta, a, nu știu, două luni, trei luni nu se știe încă câte luni în care nu funcționează sau funcționează la o capacitate redusă, pentru că poate sunt oameni care aud, da, în perioada asta în care toți am stat acasă, am găsit soluții, nu știu, ne-am uitat cum se prepară cafeaua, dacă am mai putut să comandăm, am mai comandat puțin, dar după aia chit că este jumătate de an în care cafeaua este închisă, totul va fi ca la început, adică își va relua activitatea ca la început. Care e, nu știu, impactul măcar financiar? Ce înseamnă? Cât de dureros, într-un fel, e să ții un loc închis o perioadă lungă?
1: E destul de dureros, pentru că așa cum îți spuneam, noi avem 20 de angajați. Numărul acesta include și, include și pe doamnele de la, care ne ajută cu partea de curățenie și care sunt parte din echipa noastră și alte persoane pe care le mai avem și care ne mai ajută cu diverse lucruri, partea de aprovizionare și așa mai departe. E complicat, ne-am dat seama la început că nu putem să ne permitem să le plătim salariile, deși a fost dureros pentru mine să văd pe Facebook în perioada asta tot felul de comentarii de la oameni complet neavizați și care n-au trecut niciodată în viața lor prin o experiență de antreprenoriat, care s-au trezit vorbind și spunând hai dragă, ce tot așteptați atâta ajutor de la stat acum? Când ați făcut profit și ați făcut bani, a fost bine, dar acum nu sunteți în stare să vă plătiți angajații. Dacă cineva și închipuie că un coffee shop stă pe saci de bani, e într-o eroare gravă. E un business care asigură niște salarii și care are o marjă de profit mic față de, poate, industria. Și, de fapt, am citit niște studii care spun că industria de Horeca, în general, are un, un margin mic și că nu e o industrie în care, din care poți să spui că te îmbogățești și devii milionar. Ne-am pus problema foarte serios cât timp putem să ne susținem oamenii și am reușit să le plătim salariile întregi pe luna martie. Dar din luna aprilie a trebuit să-i dăm un șomaș tehnic. Era cea mai în siguranță decizie pe care puteam să o luăm pentru ei, astfel încât să stăm liniștiți că vor avea un venit. Și într-adevăr acest șomaj tehnic ne-a ajutat foarte mult și el a venit la timp, am primit banii de la stat, a fost totul în regulă. Pe de altă parte, impactul emoțional nu a fost unul simplu de gestionat. Pentru că oamenii dintr-o dată s-au trezit într-o stare de oarecare nesiguranță, neștiind cât timp va dura situația asta. N-am avut niște răspunsuri foarte clare pentru ei. Tot ce am putut să le spunem este că e o perioadă grea, că noi vom fi acolo pentru ei, că orice ar avea nevoie în perioada asta să ne sune și din puținul pe care îl vom avea vom împărtăși cu ei. Nimeni nu va muri de foame vom fi în siguranță, le vom plăti în continuare abonamentele medicale în, care, în cazul în care vor avea nevoie de servicii medicale în perioada asta și că suntem acolo pentru ei. Mi s-a părut cel mai firesc lucru pe care puteam să-l facem și pe de-ndată ce vom putea și vom relua activitatea, ne-am dorit să-i readucem pe toți înapoi în echipă. Lucru care nu e posibil în faza aceasta, pentru că un coffee shop care funcționează doar cu cafea to go nu poate să susțină costurile de dinainte și salariile a 20 de angajați. Am reactivat doar câte trei oameni pe fiecare locație. Doreau acest lucru, nu mai vreau să mai stea acasă, vreau să muncească, vreau să aibă activitate, ceea ce pentru noi este extraordinar. Însă volumul încasărilor nu este la nivelul la care poți să susții un business cu toate costurile lui. O să vedem cum și în ce condiții vom putea funcționa în momentul în care vom ști mai clar cum putem să funcționăm. Până acum am avut tot felul de posibile situații care nu sunt concrete, de genul înjumătățirea capacității locațiilor, distanța meselor de 2 metri. Va trebui să facem niște calcule, să vedem în condițiile astea și în condițiile în care probabil capacitatea se reduce evident, se reduce și volumul încasărilor, câți oameni putem reangaja și cum putem să ne desfășurăm activitatea. Mai mult decât atât, noi la Binz and Dots de la Cişmigiu aveam și un spațiu de evenimente unde ofeream cafea și mic dejun tuturor celor care aveau evenimente organizate acolo. Asta ne afectează în mod direct pentru că evenimente în perioada următoare nu se mai întâmplă. Deci e foarte, foarte greu să-ți spun în momentul acesta ce se va întâmpla. Mi-e foarte clar că până la sfârșitul anului vom vorbi de supraviețuire și atât. Și apoi, din 2021, o luăm pas cu pas. De fapt, cred că toată perioada asta este pas cu pas. Și chiar vorbeam încă de la început, am dat un... am scris un material, o opinie despre marketingul pe timp de pandemie și... Am fost întrebată cum crezi că evoluează planul de marketing și atunci am răspuns foarte onest de la o zi la alta. Pentru că nu mai ai timp de testări, nu mai ai timp să faci research, nu mai ai timp să vezi ce funcționează uh, mai bine și să alegi. Pur și simplu trebuie peste noapte să te adaptezi. Să iei decizii, funcționează bine, nu funcționează, renunți, alegem să facem altceva. Cred oricum că în continuare... Cele care vor câștiga sunt spațiile care vor oferi experiențe. Cred în continuare că oamenii vor valoriza mai mult partea asta de experiență și de interacțiune. Îl ascultam pe profesorul Scott Galloway de la NYU Stern într-o conversație cu decanul universității vis-a-vis de... Business și marketing în timp de COVID și cam care e viitorul și cum vede el consumul și povestea că retailul, așa cum îl știm, nu va mai exista. Oamenii vor vrea să cumpere de la oameni, vor prefera poveștile uh, și vor prefera acele business-uri care au în spate o poveste și care au în spate un meaning al business-ului lor. Cred că pe noi asta ne ajută, pentru că tot ce am făcut în perioada asta, de fapt, a fost să menținem brandul viu, în mintea oamenilor și să le arătăm cum suntem noi. Așa, cu toate vulnerabilitățile noastre. Am, am acceptat deschis pe Facebook că trebuie să închidem, din păcate. Ne frică, nu știm încotro să o apucăm, nu știm ce va fi mâine, ne e greu să ne expunem oamenii, nu știm cum să luăm criza asta. Cred că despre asta e vorba, despre a fi vulnerabil și a fi ok cu asta și a fi ok să arăți că ești vulnerabil. Până la urmă suntem oameni și uh, cu toții am fost surprinși de perioada asta pentru că e una fără precedent și chiar e ok. E ok. Nu avem de ce să ne ascundem, nu avem de ce să ne fie rușine.
0: În afară de, de asta, de acceptarea faptului că suntem vulnerabili, ce mai aud eu în cuvintele tale e că ai nevoie și să accepti incertitudinea, în general, pentru că ea există, a existat întotdeauna, doar că acum observăm noi mai pronunțat sau se pare mai puternică incertitudinea și în același timp și să ai o gândire flexibilă. Și asta mă face să mă întreb cum crezi că ți-ai dezvoltat tu gândirea asta flexibilă, care nu se agață de, nu știu, același lucru.
1: Cred că antreprenoriatul m-a ajutat foarte mult să fiu așa. Pe de altă parte cred că am și ceva nativ <gântu'> pentru că niciodată nu mi-a plăcut conformismul. <gântu'> N-am fost o persoană conformă. Întotdeauna mi-a plăcut să încerc să mă duc către zona mai periculoasă, să am curaj să abordez un lucru nou, diferit, să cer de la partenerii cu care lucram ceva, mai multă creativitate. Poate și de asta reușit să fac multe lucruri altfel decât s-au făcut în zona de corporație și mă refer aici la experiența mea din bancă. Mie nu mi-au plăcut niciodată oamenii care spun nu, nu se poate, care îl iau pe nu în brațe din prima. <laughs> uh, și e un lucru pe care îl întâlnești foarte des. Și el nu e neapărat uh, propriu corporației și în antreprenoriat am văzut mulți oameni care spun a, nu, nu, nu se poate, asta e foarte complicat de făcut, a, dai seama ce o să se întâmple dacă... Eu nu, nu mai pot cu atitudinea asta, n-am putut niciodată, dar acum cu atât mai mult nu mai pot, în criză, pentru că îmi dau seama că în criză nu pot supraviețui decât cei care spun, ok, să facem. O să vedem noi ce o să iasă, dar să facem. Bine, nimeni nu spune să te arunci cu capul înainte de pe geam, îți iei niște măsuri de siguranță, dar în același timp, dacă nu încerci, nu ai cum să spui că nu se poate. Și apoi, niciodată nu mi-au plăcut oamenii care n-au curajul să speak up, să spună ceea ce gândesc. Conformismul mă scoate din minți și toate lucrurile astea, apoi tata da, da, facem ca așa s-a făcut. Ok, dar dacă se poate face mai bine, de ce să nu încercăm? Așa sunt, poate eu și o chestiune nativă, dar toate lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, le-am făcut fiind flexibilă și dând, crez, unor stări de a face lucrurile noi, unor situații noi, unor uh, situații fără precedent, unor lucruri care nu s-au mai făcut, vine un pic și dintr-o doză de nebunie și de curaj care mă caracterizează și e ok, sunt ok cu asta. Poate pare câteodată că e puțin inconștient din partea mea să mă arunc așa în a lua decizii și a face lucrurile altfel, dar îmi dau seama, uitându-mă în spate, că de fapt atunci am făcut lucrurile cele mai haine.
0: În afară de asta, pornind cumva de la experiența ta, nu doar din aceste două luni și de dinainte care crezi că vor fi calitățile indispensabile a antreprenorilor în tot ce înseamnă post-pandemie sau nici măcar nu știu când va însemna post-pandemie tot ce înseamnă post-izolare sau post-izolarea asta.
1: Cred că această capacitate de adaptare la nou rapidă e foarte importantă nu trebuie să ne lipsească curajul de a încerca lucruri noi. Cu toții vom ieși șifonați din treaba asta, dar vom ieși probabil mult mai puternici și mai pregătiți pentru orice ar putea să vină în viitor. Cred că vor ieși bine cei care vor ști să strângă rândurile și să capitalizeze pe esăturile industriei lor. Noi am încercat în această perioadă la în Dots să comunicăm pentru toți cei din jurul nostru, nu doar pentru noi. Acum două zile am șeruit un post a celor de la, la Jebistro, care ar putea să te facă să te gândești, uite și ăștia, au scris despre concurența lor. Nu sunt concurența noastră. Cum am ceruit despre faptul că s-au deschis și alte coffee shop-uri mai mici, precum Zizu Coffee Shop, Steam, Honest Coffee, alte coffee shop-uri ca al nostru. Cred că e extrem de important să rămânem împreună și uniți ca industrie în perioada asta, pentru că împreună suntem mai puternici și putem să facem mult mai multe lucruri pentru, că, pentru întreaga comunitate. Și chestia asta cu e concurentul meu, eu nu cred în ea. Eu cred că cu cât suntem mai mulți, cu atât putem să creștem piața într-un mod sănătos și educat înspre consumul de cafea de specialitate. Noi, când am deschis, am fost destul de sceptic priviți, privite de fapt, pentru că eram doar eu și Adelina la momentul respectiv, partenera mea în pins în doți, ca uite, două fete, una blondă, una brunetă, una care e artistă, una care face marketing, s-au decis și ele să-și facă un specialty coffee shop. Foarte puțin de la momentul respectiv au înțeles ce vrem noi să facem. Și au crezut că poate facem ceva ce la modă și se poartă. Și am decis să ne deschidem un coffee shop și nu un coafor, cum făceau poate alții. I-am lăsat să ne privească sceptic, să vorbească pe la spatele nostru și ne-am văzut de treaba noastră. Aceea de a construi o comunitate, pentru că noi asta ne doream. Noi ne doream să facem un community space, nu un alt coffee shop. Erau foarte multe coffee shop-uri care își făceau treaba foarte bine. Noi ne doream un spațiu în care să putem să petrecem o zi întreagă fără să ne plictisim. Alături de oameni ca noi, cu care să avem aceleași subiecte de discuție, aceleași preferințe, aceleași pasiuni, oameni cu care ți-ai plăcea să devii prieten și cred că asta am reușit să facem la toți în ultimii aproape patru ani de când existăm. Și atunci... Cam asta cred că ar trebui sau ar trebui să fie calitățile sau știu eu, nu știu, abordările antreprenorilor în perioada următoare.
0: Ce te îngrijorează acum dacă te gândești la viitor și în același timp și ce îți dă speranță?
1: Mă îngrijorează responsabilitatea oamenilor față de binele colectiv. Numai de vreme de weekendul trecut am văzut că poate să existe foarte multă irresponsabilitate și lucruri care poate să afecteze o întreagă industrie și asta mă îngrijorează. Mă îngrijorează că oamenii nu înțeleg cât este de important să respecte niște reguli. Sigur, nu putem să oprim economia. Am avut foarte multe discuții cu prieteni de mei care mi-au spus ok, dar nu putem să ne oprim viața, să punem totul pe stop și să vedem noi ce să mai facem că murim cu toții. Sigur, dar de aici, până la a respecta niște reguli, a avea bun simț și a te gândi un pic la binele celor din jurul tău împreună cu binele tău, mi se pare extrem de important. Am prieteni care locuiesc în Viena și care îmi povesteau despre cum au trecut ei peste această perioadă și cum Viena a respectat niște reguli și nu degeaba este de most livable city. Pentru că oamenii de acolo au educația și capabilitatea să-l facă the most livable city. Pentru că așa cum o companie e făcută de către oamenii care muncesc în ea, așa un oraș este făcut de către oamenii care locuiesc în el. Și uh, cred că acest lucru este extrem de important, să avem o conștiință față de ceilalți din jurul nostru și să nu ne pese doar de noi. Da, cu toții ne dorim să ieșim din casă și eu sufer enorm că nu am putut să călătoresc și toate planurile mele de a călători cu Victor anul acesta s-au spulberat. E un sacrificiu personal pe care îl facem cu toții. Dar e un sacrificiu pe care îl facem acum ca să putem să călătorim și la anul și peste 2 ani și peste 3 ani și peste 5 ani și să putem să ieșim la cafea și la anul și peste 2 ani și peste 5 ani. Și dacă trebuie să-l facem, îmi pare important să-l facem acum și să strângem din dinți pentru a ne fi bine și în verile și primăverile următoare. Ce mă motivează sau îmi dă o stare de bine este fix felul ăsta în care oamenii au arătat că pot fi. Cred că cu toții ne-am descoperit niște capabilități de adaptare și de strângere de rânduri pe care n-am știut că le avem de a răspunde pozitiv, rapid și peste noapte la o criză pe care poate n-am știut că l-avem și asta îmi dă foarte multă forță și energie că lucrurile or să meargă într-o direcție bună.
0: Cum simți că ești tu schimbată din perioada asta? Poate fi ceva, nu știu, din punct de vedere mental, emoțional? Cum simți că te-ai schimbat tu în astea două luni?
1: Acum o să zic ceva care pare cheesy, dar Mi se pare că se potrivește. Îmi dau seama că, de fapt, nu am nevoie de atâția pantofi. Că am investit de-a lungul anilor în ceva ce nu-mi trebuiește. Că nu am nevoie de atât de multe lucruri. Că lucrurile care contează pentru mine sunt Alex, Victor, mama, fratele meu, Monica, acum nata mea, cele două nepoate, Emma și Eva, prietenii mei foarte apropiați. Astea sunt cele mai mari comori pe care le avem. Și viața noastră până la urmă și sănătatea. Restul sunt lucruri pe care le facem. Ne plac azi, nu ne mai plac mâine, le aruncăm, ne putem dispensa de ele foarte ușor. Cred că sunt mai stăpână pe emoțiile mele și nu mai am uh, aceste frici de a arata lucruri, acel fear of missing out. Am dat seama că mie în pandemia asta, de fapt, mi a fost foarte bine în casă. N-am suferit deloc. Sau, mă rog, poate am suferit un pic, mi-au lisit călătoriile. Dar socializarea a fost în continuare ok pentru că am vorbit la telefon cu oamenii care contează pentru mine. Am avut alături de mine familia și am petrecut timp și a fost o perioadă extraordinară de a sta cu Victor, care are un an și șapte luni și care are mai mult decât oricând nevoie de noi și l-am văzut crescând și evoluând și spunând cuvinte multe și bucurându-ne și râzând alături de el și distrându-ne și a fost extraordinar și mi-am dat seama că deși stau în casă pot să muncesc și să fac mult mai multe decât dacă aș ieși afară ceea ce mă duce la concluzia că nu e neapărat cum să spun important locul în care faci treaba, ci contextul și felul în care te motivezi și te mobilizezi. Cam astea sunt lucrurile la care aș putea să mă gândesc acum. Mulțumesc
0: că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sunet Horia Baldea, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șing. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bună să ajungă în căștile cât mai multor oameni.